0: Тема семьи, она излагается в разных источниках по-разному. Вот тема семьи, что правильно, что неправильно. И сегодня очень много людей, которые э, хотят сознательно строить свои семьи, моделировать в них процессы, женщины особенно, они задаются вопросом, э, как же правильно строить семью или как правильно моделировать э, те или иные процессы. Вот вчера, например, мне, э, мы разговаривали, мне позвонил один мой друг, вот, человеку 24 года, он стал отцом, ребенку полгода и он не задает вопрос алена как мне правильно воспитывать своего сына сына там еще пардон на сиськи висит но его уже надо правильно воспитывать и на самом деле мой друг действительно прав потому что это действительно важно понимать как позиционировать детей как воспитывать детей и так далее и так далее и сегодня вот то, что я хотела бы сделать акцент, это разобрать очень важный момент, очень важный аспект в семейных отношениях, там, где присутствуют дети. На какое место, да, в какую позицию по отношению к ребенку мы должны ставить себя? Как все-таки правильно? Потому что у нас исторически так сложилось, что мы уже сейчас находимся в пространстве, где предлагается там, третий или четвертый вариант модели того, как надо воспитывать детей. И как к ним надо относиться. Есть цитаты восточных умников, мудрецов. Есть там наследие советского прошлого. Есть, скажем так, сейчас присутствие европейского такого контента воспитания. И действительно непонятно вообще, как ребенок, это кто, это главный, это не главный, это равный, это неравный. И вот об этом я хотела сегодня с вами поговорить. Ну, первый момент давайте разберем каждую модель и посмотрим чем она оборачивается если мы в нее играем или ее применяем в достославное советское время было очень скажем так актуально жить ради детей так как детей было немного, и, скажем так, для советских людей фактически дети это был единственным таким, было единственной возможностью или единственным пространством для творчества и самовыражения, вот, и отношения между мужчинами и женщинами они имели ну скажем так свой специфический характер там э, секс особо не пропагандировался любовь была но что это такое это непонятно это как минимум верность до гроба и вот советская парадигма воспитания детей и отношениях к ним в семье была э, скорее протранслирована следующим образом люди встретились любят друг друга страшно поженились завели ребенка и начинают жить ради того чтобы там поэтапно покупать телевизор, машину, там собирать деньги на квартиру или встать в очереди на квартиру. И постепенно сосредоточить все свое семейное счастье вокруг ребенка или там двух детей. То есть в Советском Союзе не редкость, я не скажу, что у всех ребенок был главным. То есть, как Мишенька скажет, как Сашенька захочет, ой, у моей Леночки температура, даже не у моей Леночки температура, а мама очень часто любит говорить: у нас температура, у нас прорезался первый зуб. Я говорю, надо же, не поздно ли в 30 лет? Он говорит, нет, ну вы что, у нас там, мы пошли, мы уже держим голову. То есть, есть такое слияние, присоединение к ребенку, и ребенок становится чем-то вот очень важным. Чем оборачивается эта модель, когда ребенок важнее, чем родители? Ну, эта модель оборачивается тем, что у ребенка рождается сверх там супер эго воспитывается, он становится эгоцентричным, эгоистичным, и мягко выражаясь, в таком случае он царь, а родители плебеи и прислуга. Ну и мягко выражаясь, когда ребенок вырастает в такой модели, то тогда Родители хотят какого-то взаимопонимания и хотя бы маломальского уважения, потому что я ж тебя кормила, ростила, я ночей не досыпала, я ж все ради тебя, и с этим дураком ради тебя жила, там и так далее, и так далее. Или я из семьи не ушел ради тебя. Вот очень часто люди говорили: вот, а ты такая свинья неблагодарная, работа ты не хочешь, и такой-то раз такой вообще. А проблемка-то, собственно, не столько в ребенке, столько в той модели, которую ему предложили. Ему предложили, ты царь, а мы народ, мы твои слуги. И в принципе, что царю делать? Сидеть на троне, кривить морду недовольную и орать, хочу это, хочу это, хочу это, хочу это, это не хочу, 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 это не хочу. Ну и как следствие вы сами прекрасно можете понять, что царь вырастает очень плотно в позиции царь. Вот. уж насколько это для его жизни радостно и продуктивно это уже 17 вопрос, и 18 поправка на ветер. но по крайней мере есть одна очень четкая модель родители он своих не уважает. Я наблюдаю такие вещи к сожалению во множественном числе такие вещи, что дети такие потом преуспевают, действительно, родители в них много вложили, это дает, например, свои плоды. И вот там, у меня много таких примеров перед глазами, когда дети становятся преуспевающими, богатыми, живут хорошо и даже очень хорошо, а своих стареющих родителей, они, мягко выражаясь, где-то сбрасывают на обочину, потому что взять из них больше они ничего не могут. Родители как-то служить уже не могут. То есть об отношениях человеческих, о модели, любви, взаимного интереса, почитания, уважения здесь речи не идет, Потому что отношения сплошь и рядом были смещены в сторону функции. То есть «ты хочешь, я делаю», да? «тебе плохо, я тебя спасаю». Вот. Поэтому, уважаемые родители, будьте осторожны, такая модель, в нее можно поиграть, пока ребенок малюсенький, но вряд ли стоит такую модель применять всерьез и надолго, потому что когда ребенок вырастет, он обязательно станет хамом, либо он просто будет реально Просто тривиально равнодушен и нечувствителен к вашим потребностям и проблемам. А В хорошем смысле слова никто не отменял э, того, той связки, что ребенок беспомощен в детстве, а родители э, бывают беспомощны в старости. И поэтому родители вкладывают в ребенка в детстве свои силы и много своих сил. И в хорошем смысле слова дети обязаны помогать своим родителям в старости. Нравятся родители, не нравятся, это уже дело личной кармы, но уважать людей, которые тебя вырастили, это, ну, мне кажется, просто даже человеческая обязанность каждого, каждого человека. И тогда не будет той массы брошенных бабушек, потому что вот я сейчас смотрю тоже по разным городам, это в разных вообще странах наших, советских, бывших, Постоянно какие-то бабушки, какие-то дедушки или лазят по мусоркам, или побираются, или просят милостыню. И видно по человеку, что человек-то не, не всю жизнь был бомжом. И, скорее всего, у него где-то есть дети. Но детям просто плевать на родителя. И в этом, к сожалению, виноваты не дети, а виноваты сами родители. Поэтому, ребят, в хорошем смысле слова – когда вы строите отношения неравенства между родителями и детьми себя ставя на позицию низшего на позицию раба на позицию прислуги вы себе оказываете очень нехорошую долгосрочную услугу когда-нибудь дети к вам так и начнут по-настоящему относиться это первая модель вторая модель это ровня она сейчас всячески транслируется в Европе, в США, вот в таких социально активно материально развитых странах. И эта модель заключается в том, что, ну я уже не говорю о том, что в некоторых там странах уже нет мамы и папы, есть родитель номер один, и родитель номер два. Вот, это просто, на мой взгляд, ну надо иметь очень специфические мозги чтобы к этому прийти вот. но по крайней мере что муссируется и что уже предлагается на территории россии и украины беларусь слава богу от этого отбилась это м -м, предлагается то что родитель ровня ребенку и ребенок ровня родителю а, вроде бы неплохая ситуация у нас на полках очень много книг, как правило, переводных из европейских там, или американских источников, где описали, как воспитывать детей очень милые люди. И в этих книгах сказано, что видите, пожалуйста, личность ребенка с детства. Вы поймите, что он личность. Если он чего-то хочет, то это обязательно нужно там где-то или дать, или это если он чего-то не хочет, то значит там еще как-то надо и самое главное надо быть ровней то есть вы равно ребенок ребят вроде бы все неплохо да неплохо дружить с ребенком, да, неплохо быть подружкой ребенка, неплохо там еще что-то. Я знаю, опять-таки, очень много историй. Когда мамы заигрываются, и потом, когда их сыновья вырастают, она говорит: вот я такая, я хорошая, у меня там вторая юность, я вот иду со своим сыном, я такая похудевшая, такая красивая. И мне все говорят, ой, это, это твоя сестренка, а я такая, ха-ха-ха, смеюсь, нет, я его мамочка, да. Вот, и все спрашивают, во сколько что родила там и так далее, да, то есть мама заигрывается в то, что она вечно молодая девочка, тинейджер, вот, и у нее постоянно, там, там, постепенно как-то растет сын. Ну, во-первых, это инфантильное поведение, это избегание зрелости. Я ничего не имею против в моложавом виде, но когда... Взрослый человек, родитель, мать начинает вести себя как девочка и более того, где-то стесняется сказать «нет, я мама, и я просто молодо выгляжу, но я адекватная мама, я взрослая мама». Вот а здесь я уже вижу некоторые моменты, которые могут быть не совсем может быть корректны, в первую очередь для ребенка. В чем страшна ситуация для ребенка в этом? В чем она выливается? во что она выливается? она выливается, во-первых, в то, что у ребенка нет авторитетов. авторитарность и авторитет это не одно и то же. то есть авторитарность это когда люди давят авторитетом и заполоняют там культом личности в семье, там вот мама у нас культ личности, да мамы у нас мама мамная самая такая, да и поэтому мы все боимся и уважаем и ценим и любим и подстраиваемся под маму. нет, этого не надо делать Мама совершенно для других вещей существует у ребенка. Вот. Но когда ребенок ровня своему родителю, то, во-первых, у него отсутствует опора, потому что на друзей опереться невозможно. Опираются изначально на отца и на мать. А второй момент. У ребенка нет модели уважение к старшим более значимым более ранговым людям это вроде бы наверное неплохо но на самом деле это дает постоянную профанацию и неумение э, разговаривать общаться или работать с какими-то там например властными текстурами или структурами но не всегда такое будет там человек например может попасть э, на стол к хирургу и к хирургу точно заигрывать не надо называя его по имени ласково и там говорить эй дружище ты не очень-то меня зарежь нет человеку надо довериться и отдаться до да, во власть его умения, таланта, навыка и так далее. Вот момент, который бесценен в отношениях неравных, это момент, когда человек приобретает возможность разных ролей разных статусных разного статуса разного положения то есть я адекватно себя веду когда я не важен и не значим я позволяю себя вести я позволяю себе быть ведомым я позволяю себе при мать я позволяю себе зависеть я это умею я понимаю в каких ситуациях это правильно. Если же я все время ровня с родителями это во-первых транслируется такая вещь, что родители ненадежные что у родителей мозгов то на самом деле не очень много не намного больше чем у меня и ребенок начинает получать такие энергетические на психическом уровне сигналы э, рождаются симптомы такие что о а надежности это защищенности и стабильности то и нету потому что родитель болтается как э, там, я не знаю там, белье в полынье, потому что он эмоционально нестабилен он куда я поведу туда он пойдет он везде вот так вот ровный равный мне И это говорит о том что родитель не авторитет не опора не защита не стабилизатор не гарант безответственный также это транслирует ребенку то что мне очень рано нужно научиться принимать решения и брать ответственность за себя, за свою жизнь, потому что на эту парочку положиться невозможно. <coughs> Более того, у ребенка зарождается опять-таки целый комплекс реакций и отношений, позиционирования по отношению к родителям. В частности, отсутствие уважения, отсутствие почитания, э, отсутствие понимание родителей размытой стролей и так далее чем это оборачивается это оборачивается в любом случае против ребенка больше чем против родителя ребенок растет невротиком ребенок либо раньше времени взрослеет либо он не взрослеет либо он э, станов, ну, остается потерянным по жизни, потому что родители должны были помочь ему э, постепенно передавать частями э, ответственность за свою жизнь, а не всегда делить на пополам, потому что равный это значит равноотвечающий, то есть э, ты не сделал домашнее задание но ну я на тебя давить не буду потому что ты за это отвечаешь и Ты завтра пойдешь и ты получишь там за это по шее ребенок в определенном возрасте он не понимает что такое ответственность и э, в определенных случаях за ребенка надо брать полностью ответственность и э, я не говорю что надо ногами пинками там дрессурой какой-то заставлять ребенка делать там домашнее задание но ему нужно объяснять что дорогой мой что и сегодня нужно сделать домашнее задание. Более того, ты его сделаешь. Более того, я тебя очень прошу, давай мы договоримся, что там домашнее задание, или если ты, то есть ты учишься, и это важно, поэтому ты будешь учиться хорошо. Я тебе готова помогать в том, чтобы разбираться во многих вещах. Я готова помогать тебе разбираться, узнавать, я буду тебе объяснять, но ты будешь учиться то есть тем самым вы гарантируете, вы показываете ребенку в том числе пример взрослой модели поведения. Вы ребенку подказываете пример взрослого отношения к жизни. Вы даете ему бесценный опыт подчинения, потому что в жизни масса есть ситуаций, когда надо подчиняться. Могу их привести самые такие, ну, яркие, что ли. Например, когда холодно, надо одевать шапку. Да, приходит зима, приходят какие-то непогоды. Нужно этому подчиняться и не ходить с голой поясницей, в тонких колготах, например, да, или там в тонкой какой-то одежде и без шапки не форсить при минус там, 30 да, или даже при минус 10. Это во-первых. Во-вторых, эм, э, бывают ситуации, там, например, когда женщина идет рожать. Там ты полностью подчиняешься, да, ты сотрудничаешь с акушерами, с врачом, но ты полностью почти должна подчиниться, ты должна слышать, иначе этот процесс пойдет по кривому сценарию, и будут очень много проблем. Когда ты рожаешь ребенка вот я сейчас говорю за женщин там родила ребенка тебе нужно починить себя свое время свою психику тому что ты будешь ребенку давать энергию что ты будешь ребенку давать внимание ты будешь его кормить выращивать менять подгузники и так далее и так далее то есть ты будешь на него тратить свое время а себя на время ты отставишь в сторону поэтому плюс какие-то очень сложные ситуации там например грамотное поведение в чиновничьих инстанциях программа поведение там в милиции там ну, тут, там много есть ситуаций когда нужно уметь отходить на менее значимую позицию и этому навык ребенок навыку ребенок учится как раз в неравенстве они а не когда все всегда равны ну и самая сложная вещь что ребенок uh, Теряет опору, он не может опереться на родителей, он перестает родителей воспринимать всерьез, у него есть такие друзьяки, у него на самом деле он получается из разряда социальный сирота. У тебя есть подружка и дружок, но у тебя нет отца и матери. У меня есть пример, моя подруга юности, которая там со временем осталась без э, там, супруга, там своей сложности и так далее. Ее сын называет ее Ленчик. Ленчик, Ленчик, мы с Ленчиком, Ленчик. Ну и куда это годится? И она говорит, вот мне с ним там сложно, потому что он не слышит, потому что там то, потому что все. Я говорю, Аленочка, милая моя, а что ты хотела, если ты Ленчик? Ты девчонка со двора, у него таких миллион, понимаешь? Он хочет слышать, хочет не слышать. У него матери нет. Я говорю, Ален, ты пойми, у него матери нет. Ни плохой, ни хорошей. У него никакой матери нет. У него есть подружайка. Родители очень важные люди в жизни ребенка. Они транслируют, источают, проводят такую энергию, которая... Но родительская энергия это незаменимая энергия, это незаменимый опыт, это необходимая энергия в жизни человека. Вот мы все говорим, там что, для того чтобы ребенок хорошо рос, нужны витамины там А, В, там С, Д, Е, Ф, К, Л, М, Н, и так далее. То есть, да нужны витамины, да нужны там аминокислоты, да нужно сбалансированное питание. Но редко кто вообще задумывается, что ребенок растет. Из трех источников ребенок растет, исходя из э, натальной энергии, вот той энергии, по-моему, перинатальной энергии, которая у него заложена э, в почках. То есть есть определенная энергия жизни, которая дана родителями как импульс вот, в зачатии, импульс потом транслируемый в рождении. Ребенок тратит эту энергию, и именно эта энергия позволяет ребенку расти. Также ребенок тратит энергию, э, которую он получает из пищи. Мы все знаем, что ребенок достаточно хорошо растет здоровым и на баночном питании, и на грудном вскармливании. Да, грудное вскармливание – это круче, лучше, там, молоко и так далее. Но на баночном питании ребенок, да, искусственник тоже хорошо вырастает. И очень мало отличий по физическому состоянию там у детей, либо надо очень сильно это как-то исследовать, да. Но… Однозначно ребенок плохо растет, если у него нет контакта с родителями, это во-первых, во вторых, если у него нет контакта именно со зрелыми родителями взрослыми родителями, потому что ребенок растет присоединенный к полевым энергетическим психоэмоциональным структурам родителей и они оказывают колоссальное влияние на его энергетику и психику. Ребят, в разное время ученые проводили разные эксперименты, иногда были очень травматичные эксперименты. Вот самый первый эксперимент, который могу вам рассказать, что в свое время немцы проводили там, в период войны эксперимент по сенсорике детей. Брали три группы новорожденных. Первая группа новорожденных дети были все время на руках у матери. Вторая группа новорожденных дети были на руках у других людей. И третья группа новорожденных к детям вообще не прикасались. То есть их там как-то при помощи перчаток как-то подмывали, переодевали, но руками к ним не прикасались, голыми руками к голенькому телу не прикасались. Дети из третьей группы практически все умерли. Дети из первых двух, двух групп, они выжили, и самые благополучные были дети на руках, ну там, у своих родных родителей. Был еще один забавный эксперимент, ну, там, в свое время люди очень витиевато изучали человеческую природу, вот, и был такой эксперимент, что... Маленьких новорожденных детей оставляли первая группа оставляли с родителями, и взрослые родители заботились о ребенке. А во второй группе всем обеспечивали, там, в том числе грудным молоком матери, но о них заботились маленькие дети, их братья и сестры, или просто маленькие дети. Вот такой был веселый эксперимент. Дети во второй группе они отставали по умственному развитию. А там, где воспитывали взрослые мать и отец, и были полностью в контакте, выполняли взрослые функции, то ребенок рос полноценный. Ребят, поэтому вы можете поискать другие еще какие-то исследования, их на самом деле очень много, но не оскудняйте своих детей тем, что вы себя ведете как Микки Маус и Покемон. Не надо. Да, должен быть дружеский тон и партнерское, уважительное отношение к ребенку, но, на мой взгляд, видеть в ребенке личность в три года рановато. Потому что, по определению, личность ⁇ это продукт роста и воспитания. А выдающаяся личность ⁇ это удачный продукт роста и воспитания индивидуума. Я думаю, что важно видеть в маленьком ребенке огромный потенциал, который станет личностью, должен стать личностью, вот это будет, на мой взгляд, правильно. Хотя, конечно, решать вам. Еще один главный момент, который... Возникает, когда вы слишком задруживаетесь своим ребенком, ребенок опять-таки перестает вас воспринимать всерьез, и ваши какие-то требования, поучения, предостережения, особенно в период подростковый и юношеский, вы обязаны позаботиться, потому что там идет череда серьезных выборов у человека и так далее. И ребенок может вас просто променять на других друзей которые ему покажутся более близки по духу либо покажутся более понятными для того чтобы сделать свой выбор он не будет вас уважать если вы будете транслировать ему равенство я еще раз говорю я говорю о том чтобы транслировать сейчас мы рассмотрели момент равной позиции что нет родителя, нет ребенка. Мы две равные личности. И я вот личность, родившая другую личность, я воспитываю с позиции личности и такого энергетического, психоэмоционального равенства. Третья позиция. Позиция равенства, Но это позиция, когда есть очень четко обозначенная роль родитель взрослый. И есть четко обозначенная роль э, ребенок, ну, маленький или там ребенок того возраста, или человечек того возраста, в котором ребенок сейчас находится. То есть либо мла малыш, либо младенец, либо отрок, либо там, э, юноша, да, подросток, юноша девушка, и потом уже зрелая личность что такое позиция взрослого родителя и чем полезно я считаю такое взаимодействие самым полезным потому что во-первых взрослый родитель это человек который как раз понимает что у тебя не просто предмет любви у тебя не просто там продолжение твоего рода у тебя не просто там мой ребенок мой любимый мальчик или моя золотая девочка да у тебя родился, да, и сейчас в твоих руках находится огромный потенциал чьей-то удачной или неудачной жизни. И твоя задача, как взрослого человека, создавать условия для раскрытия этого потенциала. Создавать условия посредством воспитания, разговоров, своего поведения личного примера и участия в жизни ребенка конечно плюс еще уход питание там чистота здоровье этого никто не отменял и вот взрослый человек это человек который понимает что он взрослый а ребенок маленький поэтому взрослый человек на каждом этапе развития ребенка роста ребенка его жизни он транслирует Ту меру ответственности, которую ребенок готов принять за свою жизнь или за события в своей жизни. Мягко, поэтапно научая, передавая, объясняя, проговаривая, показывая, демонстрируя успешное поведение, которое потом послужит ребенку примером. И постепенно дозировано передается все больше, 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 больше ответственности. Фактически шкала ответственности идет от рождения, это ноль. Ребенок может принять ноль ответственности за свою жизнь, 100% зависит от взрослого. И постепенно мера вот этой зависимости, она сходит к нулю. Ребенок перестает зависеть именно от взрослого, когда сам становится взрослым. Это там может 18, но скорее 21, а может быть даже и позже, где-то 28 лет. Вот, потому что сюда уже будут входить и умение принимать решения, и умение там... Ну, фактически, к 18 годам, я считаю, нужно заложить всю базу, все фундамент мировоззрения и основных навыков, которые человеку пригодятся для того, чтобы состояться в этой жизни. Но ну, это моя личная такая, как бы, ну, парадигма, да, которой я придерживаюсь. Поэтому родитель... Основной его инструмент, это помимо там, любви и заботы, это создание условий для раскрытия потенциала человека. Ребенок при помощи родителя должен стать личностью, а не быть уже личностью в три года. Поэтому э, поведение родителя должно быть не равным ребенку, но очень контактным, очень уважительным, очень отзывчивым, э, смотря исходя из ситуации в меру строгим, если ситуация этого требует. Добрым и ласковым, волшебным, утешительным. Я думаю, что родитель обязан продемонстрировать и иметь в наличии огромную палитру психоэмоциональных состояний, потому что чем больше у человека поведенческая палитра, тем больших успехов он может добиться в жизни. Потому что иногда нужно уметь просить, иногда нужно уметь приказывать, иногда нужно уметь договариваться, иногда нужно уметь игнорировать, иногда нужно уметь продавливать. И ребенок этому всему в хорошем смысле слова должен научиться. И было бы хорошо, если бы в том числе основным методологом был родитель. Тем более, что, знаете, это уже расхожая такая фраза, она, по-моему, имеет автора. Не надо воспитывать своих детей. Дети все равно научатся только тому, чему вы им показываете. Пример. Поэтому они все равно научатся всему, что вы им транслируете, всему, что вы им показываете, изображаете. Поэтому воспитывать особо не надо. Достаточно просто быть с ребенком, общаться с ребенком, быть самим собой, но учитывать, что рядом с вами потенциал совершенно другого человека. И адекватно, с теплотой выстраивать отношения. Я считаю, что третья позиция самая правильная, потому что она гарантирует ребенку... Первый момент, вот самое важное в возрасте от 0 до 3 это познать максимальную стабильность, максимальную защищенность. Вот от нуля до 3 ребенок, пожалуйста, с удовольствием может быть царем. Там исполняйте многие вещи, там еще что-то делайте, но тоже разумно не позволяйте там ребенку идти в разнос, не разносите его психику, не приучайте его к истерикам. Хотя разные есть любители разных характеров. Вот. Да, если родитель сам истеречен, то на кого же еще ребенку-то быть похожим? Не на дзенского же мастера. Поэтому э, вот, поступайте максимально адекватно с ребенком, насколько хватает вашего ума, насколько хватает вашей сердечности и чуткости. И понимайте, что ребенок в хорошем смысле слова – это глина, э, на которой... Я бы не сказала, что именно вы лепите, только вы лепите какие-то формы, но ваше поведение, ваш взгляд, ваши отношения, ваш тон голоса оставляет следы, оставляет отмеченные отпечатки, и от того. Какие следы, какого качества, какой фактуры отпечатываются, запечатлеваются на душе глины ребенка? вот этого и зависит, каким человеком он вырастет. Станет ли он личностью, или он в детстве выгорит от информационного перегруза и станет простерянным человеком, который вообще не понимает, что происходит в этой жизни и куда себя применить. Поэтому... Вот где-то так я имею такое мнение на этот вопрос я считаю однозначно считаю что ребенок не ровня родителю хотя бы по одной простой причине что до скончания своих дней ребенок энергетически связан с родителями и именно ребенок получает от родителей энергию рода если мы выстроим вот представьте себе такой образ, нарисуйте, пожалуйста, такой, ну или мультик, или образ себе. Вот стоит ребенок, за его спиной, как формат поддержки тех, кто был перед ним, вот за его спиной стоят его родители, отец и мать, и он на них опирается. Да, и при этом смотрит, он спиной опирается на отца и мать, которые стоят рядышком друг к другу, а лицом он смотрит в свою жизнь, которую в нем заложено, которую он будет реализовывать. Вот теперь представьте себе, что ребенок ниже, да, чем отец и мать. А представьте себе, что и отец, и мать – это тоже ребенки своих родителей. Поэтому бабушек и дедушек нарисуйте в своем воображении немножко больше, а про бабушек, и прадедушек нарисуйте еще выше по отношению к бабушкам и дедушкам. И получаются такие, как если бы мы большой кубанский хор, там или любой хор, да, выстраивали на такие лесенки, где солисты первого ряда у нас стоят на полу, солисты за ними стоят за их спинами и выглядывают их плечи и головы за ними еще на ступеньку стоит следующий ряд и там стоятся листы и выглядывают тоже плечи и голова и так далее так далее так далее вот в принципе ребят это модель иерархии рода вода всегда энергия всегда течет от места, где ее много, к тому месту, где ее мало. Это во-первых. Во-вторых, родитель всегда больше, чем ребенок. Потому что родитель, он может не дать ребенку денег, он может не дать образование, он даже не может не дать там ласки, счастья, внимания и так далее. Но родитель ребенку дает одну очень важную вещь. Он является его дверью в этот мир он дает ему жизнь. жизнь это дар это то что является самым ценным и самым большим в жизни человека потому что пока в человеке теплится жизнь у него могут быть разные события – хорошие, плохие, богатые, бедные, там, счастливые, несчастливые. Но события всегда наполняют жизнь. А если жизни нет, то можно поставить все деньги мира перед гробом человека – и у меня есть фантазия, что, мягко выражаясь, они ему будут до фени, потому что он уже лежит смирно, холодненький, и жизни нет ни на копейку. Поэтому родители всегда больше, чем дети. Бабушки и дедушки больше, чем их ну, чем родители, да, чем их дети и так далее. И на этом строится э, архитектура рода. Наши древние пропращуры, они вообще великаны, энергетические, духовные столпы, на которых стоит и из которых транслируется род. Это вершины и горы, с которых благодатно спускается мягко, журча по камням и траве, река жизни. И пусть река жизни каждого из нас к нам приходит изобильным потоком и вливается в нас где-то на уровне поясницы, по правой почке в нас вливается энергия рода отца, по левой почке в нас вливается энергия рода матери. И когда мы меньше, чем наши родители, мы можем безмерно, безгранично пить из источника рода. Как только мы себя возомневаем, что мы больше, чем родители, что мы такие крутые, что мы им равны и так далее, у нас в этот момент источник энергии рода пересекает. Вспомните физику или хотя бы пойдите на кухню, возьмите два стакана, положите трубочку в каждый стакан, налейте воды и туда, и туда, и поиграйте с принципом сообщающихся сосудов. Стакан пустой нижний, он может быть наполнен только при условии, если вы второй стакан с трубочкой поднимете вверх. Тогда вниз потечет благодатная влага из реки, из емкости жизни. В тот момент, когда вы свой стакан поднимаете выше уровня второго стакана, поток иссякает моментально. И это в психологической и духовной среде называется «гордыня». Поэтому, когда мы дети, у нас есть уникальная возможность получить очень правильный опыт, быть облагодетельствованным, просить, получать, пить из источника, который принадлежит нам по праву. Это благословение и щедрость наших родителей, это благословение и щедрость всего нашего рода, зная, что мы ребенок своего рода. Возьмите это себе во благо себе это знание и может быть кому-то придет на ум немножко возвеличить своих родителей, увидеть их более большими для того чтобы стать маленькой девочкой маленьким мальчиком для того чтобы энергия потока жизни энергия потока любви потекла от родителей к вас и пока не поздно, в хорошем смысле слова. Станьте больше, чем ваши дети. Станьте умнее, станьте духовнее, станьте эмоционально стабильнее, станьте интересным, станьте дающим. Потому что дети наши, они очень нуждаются в нашей помощи, они нуждаются в нашей энергии. И они нуждаются в том, чтобы научиться быть маленькими, незначимыми, для того, чтобы научиться получать блага от этого мира. С любовью к вам, вашим детям и почитанием к вашим родам. Алена Ефимова.